0: Hola, feliz 14 de febrero a todos Bienvenidos a Cuéntame una historia Yo soy Elba Hoy les traigo un caso muy peculiar que ya pasó hace alrededor de 11 años y se me hace un caso muy interesante así que decidí traérselos y espero lo disfruten Paulette tenía 4 años sus papás eran Mauricio Guevara y Lisette Fara. Vivían en el estado de México en una zona muy exclusiva. Uh, una zona muy exclusiva quiere decir que es un lugar donde solo pueden vivir las personas que tienen mucho dinero, obviamente, pues porque lo pueden pagar. Esta familia era muy conocida entre muchos empresarios mexicanos porque Mauricio era otro más de ellos. Incluso se dice que era amigo de, del expresidente de Peña Nieto y otros pesos gordos de la política Paulet tenía dificultades para hablar y, pa y para caminar necesitaba mucha atención especial porque pues no, no se podía valer por sí sola por su discapacidad la niña desapareció el día 22 de marzo del 2010 ya sí hace aproximadamente casi 11 años las circunstancias eran muy sospechosas en mi opinión y para muchas otras personas también. Porque la familia tenía tres trabajadoras domésticas. O sea, nanas. creo que, No sé cuántas nanas eran. Pero bueno, la cuestión es que tenían tres trabajadoras en su casa. En el lugar donde vivían. Era un lugar muy seguro. Porque tenían cámaras de seguridad. Y pues es una zona. Una zona donde pagaban mucho dinero. Me imagino que tenían mucha seguridad. Muchos securities. Yo recuerdo cuando pasaban. El caso por la tele, en casi en todos los noticieros. Aparecía la foto de, de Paulette pidiendo, la familia pedía, oh, que ayuden a regresar a mi hija, salvo a casa y bla, 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 bla. Ah, me acuerdo que relataban cómo era que había desaparecido. Una, no se sé, estaba todo extraño, todo este caso fue algo bien, bien extraño. Enseguida empezaron a empezaron los rumores a decir que los papás la mataron o, o fue un secuestro. No, no se sabía con exactitud, pero los rumores, uff, volaron, chinga. Ah, cuando la familia notó que la niña desapareció la mañana del lunes 22 de marzo, una de las trabajadoras, ah, pues cuando llegó, fue al cuarto directamente, al cuarto de Paulette para levantarla de la cama. Pero pues no la encontró y enseguida fue a decirle a los papás uh, de Paulette que, que dónde estaba la niña, que no estaba. Y pues en cuanto, según, <ríe> en cuanto se dieron cuenta que no, no la podían encontrar por ningún lado. Los papás pagaron para poner carteles casi por todo el estado de México. Y muchos sitios de alrededor con la foto de Paulette pidiendo que ayuda para encontrar a su hija. Yo supongo que tuvo mucha cobertura por, en los noticieros y, y pues yo supongo que todo esto les ayudó el gobierno. Porque como les digo era amigo de Peña Nieto y de, y de un montón de políticos. Cuando se iniciaron las investigaciones para encontrar y saber qué es lo que había pasado... A unos días de haber iniciado la investigación, lo primero, que, lo primero que se descartó fue el secuestro. El testimonio de las nanas fue que ellas y los papás buscaron por toda la casa y que no encontraban por ningún lado a la niña. Después se decía que las nanas de Paulette dieron falsas, falsas declaraciones y bla, bueno. ¿Por qué lo hicieron? Quién sabe. Quién sabe por qué dijeron que habían dado falso testimonio o por qué mintieron. Los noticieros incluso fueron a la casa y grabaron, grabaron unas escenas en el cuarto de Paulette y entrevistaron a los papás, estaban, los papás estaban rodeados casi, casi todo el día por los, los noticieros y los reporteros que querían querían todo, toda la noticia completa. Pero, ¿saben qué es lo más loco de este caso? Que el cuerpo de Paulette apareció nueve días después en el mismo cuarto. ¿Cómo es eso posible? Donde supuestamente... Esta, la niña apareció donde supuestamente ya habían buscado por todos lados. Apareció en su mismo cuarto. Esto es, eso era insólito. Todos empezaron a... a este, todos empezamos a notar que definitivamente... Algo raro andaba en toda la historia. O fue la mamá o fue el papá. O, o las nanas. O, o fueron todos. De eso no cabía duda. Porque no era posible que, el, que un cuerpo un cuerpecito sin vida... Hubiera estado ahí los nueve días y que alguien no lo, hubiera, no lo hubiera notado. O que les hubiera llegado el olor. Porque fueron nueve días. El cuerpo ya debería de haber olido a, a putrefacción. O sea, no. Eso... Simplemente no, no hacía sentido. El lugar además estuvo cerrado y rodeado de policías y de cámaras, periodistas. Era claro que alguien, alguien muy cercano a, la sacó, sacó a la niña y después la devolvió muerta. Porque ¿dónde estuvo los nueve días que supuestamente la estuvieron buscando por todos lados? ¿Dónde estuvo la niña? La ma yo, yo <ríe> no quiero no quiero hacer mis no quiero <ríe> empezar a especular porque ya, ya hay muchas, muchos rumores acerca de todo esto la uh, la causa el, um, la policía dio la declaración a los medios de comunicación bueno después de que la encontraron la policía dio a, a, la declaración a los medios de a los medios a los medios de comunicación que habían encontrado el cuerpo de Paulette entre que la niña estaba entre la base de la cama y el colchón, donde la base de la cama donde donde pones los donde cuando te acuestas y ahí donde quedan los pies, ahí en esa parte estuvo el cuerpo todo el tiempo bajo bajo la sábana. O sea, la, el colchón estaba cubierto con una tela y aparte tenía otra sábana y en esa sábana era donde estaba la niña ahí cubierta que por eso supuestamente no, no, no la miraron y que la causa de muerte habría sido por asfixia fue a, bueno eso fue lo que primero dijeron que la causa de muerte fue asfixia pero si la niña no se podía mover por sí sola ¿cómo se metió abajo de la sábana? ¿cómo llegó hasta ahí? ok supongamos que la niña rodó al borde y se quedó atorada y si hubiera quedado, pero no, o sea, si hubiera, si hubiera, si se hubiera podido quedar ahí atorada, la hubieran visto porque la nana en un, en un, en una entrevista que dio dijo que ahí en ese lugar ni siquiera cabía un zapato. ¿Cómo iba a caber un cuerpo? Imposible. <ríe> alguien la metió ahí. Alguien, alguien tuvo que hacerlo para esconder el cuerpo y, y entre comillas, porque, entre comillas para esconderlo porque ese cuerpo no estaba ahí cuando los policías y cuando los reporteros fueron, fueron a hacer su investigación. Plantaron el cuerpo ahí para intentar decir que ahí estuvo todo el tiempo bajo la sábana y que por eso nadie la miró. O sea, son bananas. <risa> no, no y no. No la creí antes y no lo creo ahora. Yo no sé si fueron los papás o las nanas, pero si fueron los... Si hubieran sido los papás también estuvo bien raro porque pues pagaron mucho dinero y, y le hicieron demasiada, demasiada publicidad como para que hubieran sido ellos. O, o a lo mejor fue la mamá y el papá no sabía o fue el papá y la mamá no sabía. Eso es lo que yo, yo me imagino. Ay no, este, este caso como que <ríe> me hace rascarme en la cabeza. <ríe> uh, días después la policía dio otra declaración ma, otra, dio otra declaración más del caso según corrigiendo que la muerte no había sido por asfixia sino un accidente y que así concluía la, inv la investigación y caso cerrado <risa> después de que nos dejaron con tantos tantos rumores con todos los nueve once días ahí con los noticieros todos los días hablando del caso que simplemente ya cerraban el caso así, así de rápido, sin culpables ni nada, <risa> ¿a poco no es bien loco que que me expliquen cómo, cómo, cómo que un accidente de qué, un accidente de qué, se cayó o accidentalmente la mataron? Después de estas, estas declaraciones uh, muy contradictorias. Se empezó a criticar a, a mucho, mucho. El, cómo trabajó la policía y cómo hicieron su investigación. O, o porque también los estaban culpando de complicidad. De, de que habían, de que había algo muy raro ahí. Todo lo, La policía cooperó con los papás o no sé qué. Pero estuvo súper, súper raro. Y cuando fueron a enterrar a la niña, a Paulette. El papá ni siquiera asistió al entierro. U uh, esto fue dinamita pura porque el papá no asistió al entierro de su hija, nada más a nada más la, la pura madre que se llamaba Lizette, ya se me olvidó cómo se llamaba. Pero esta señora ahí estaba en el entierro y lleno de cámaras alrededor de ella. Y esta señora también, me acuerdo que después de todo esto, demandó a la policía por no sé cuántos millones, un millón o un par de milloncitos. Pero después simplemente no, ya no, se cerró el caso y no sé si le pagarían o no. Pero bueno, nunca sabremos qué fue lo que en realidad fue lo que le sucedió a la niñita. Porque en el, 2010, en el 2017 exhumaron el cuerpo y lo incineraron. ¿Por qué, por qué lo decidi, decidieron incinerarlo después de tanto tiempo? ¿Sería para, <ríe> ¿Sería para borrar la última evidencia de lo que en realidad le pasó a la niña? ¿O simplemente cambiaron de opinión? ¿O quién tomó la decisión de, de incinerarla? Esa es, eso es, es una buena pregunta. ¿Si fue la mamá o fue el papá? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues. Creo que hablé muy rápido y <ríe> se, me, se me pasó el tiempo. Se hizo muy poquito tiempo, más bien ni 10, creo que como 10, 11 minutos. Y pues creo que así voy a concluir este, este mini caso. Espero les haya, les haya gustado y pues así voy a concluirlo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.